0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingstiansshopping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det är ju fantastiskt vackert att lyssna på kärleksballader. Och genom hela mänsklighetens historia så har man både fascinerats av berättelserna om sångerna, attraktionskraften. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig att oavsett fall du är ung, gammal, oavsett fall du lever i en lycklig relation med vänner, familj eller fall du är ensamstående, oavsett fall det här är någonting som pirrar och är fantastiskt och härligt att prata om eller om det är lite besvärligt för det väcker jobbiga minnen till liv så hoppas jag att du skulle få i den här gudstjänsten känna dig riktigt innesluten i Guds faders armar som oavsett i vilken situation du är i famnar dig och mig. Man kan ju fundera på varför ska man ens prata om relationer, kärlek, sexualitet i kyrkan? Vi är ju liksom svenskar, vi är stöpta väldigt tydligt i en form av självständighet, individualism. Vi ska liksom vara oss själva, vi ska fatta våra egna beslut. Ska verkligen kyrkan ens ha en uppfattning? Ska man överhuvudtaget ha någon annan som säger någonting? Och Jag skulle bara vilja slå fast att liksom liberalismen i grunden är ju fantastisk utav att människans frihet men den bygger på att den måste finnas en värdegrund som bär den. För om det inte finns någonting som är rättesnöre för den där friheten så är det väldigt lätt hänt att man går vilse. Vi ser ju faktiskt också, bara de senaste veckorna, hur man i olika mediala situationer har uppmärksammat att ah, det här med sexualitet, relationer, kärlek, där verkar vi ha snurrat åt fel håll. Jag vet inte om du följer Paradise Hotel och alla de Liksom en, en konstig såpopera som på något sätt är liksom, ska vara nöjesprogram där man nu håller på och polis undersöker fall där har begåtts övergrepp människor som berättar om någonting som har varit smärtsamt i den tv-produktionen. Vi ser hur andra kändisar har klivit fram och berättat om jobbiga situationer och i själva att det så finns det liksom samtal kring är det verkligen rätt att ge så mycket uppmärksamhet till människor som har begått hemska saker. Och så kan man på olika sätt prata om våld i nära relationer, i spåren av MeToo finns det mycket. Det verkar som att vår värld inte riktigt klarar av att bara hantera friheten utan behöver hjälp med att hitta värdegrunden. Att hitta någonstans en bas att utgå från mitt bland allt detta härliga som någonstans ändå Gud har gett till oss. En ganska viktig fråga när man pratar om relationer, sexualitet och kärlek det är vilken källa jag väljer att ösa ur. Det kan ju vara så att jag på något sätt låter allt det här bara vara tabu så att jag på något sätt pratar aldrig om det utan det blir bara jag och min egna inre tanke som någonstans bearbetar frågorna. Eller så kanske det är att man läser i liksom tidningar, böcker, tittar på tv och ja, man kan ju ha massa olika källsprång. Och jag skulle bara vilja utmanar dig att fundera, vad är det som skapar normen, värdegrunden i ditt liv? Vad är det som du utgår från när du navigerar i relationer och sexualitet och kärlek? Personligen så känner jag att det är så viktigt att ha Gud som mitt centrum. Att han på något sätt får bli själva ursprunget och det som på något sätt håller ihop och någonstans jag tar min utgångspunkt från. Jag tycker det är fantastiskt när jag läser i Bibeln. Jag skulle vilja ta dig med till psalm 19, psalm 19, vers 8 och några verser framåt. Det är salmisten som sjunger ut, jag ska inte sjunga även om man är frästad. Men där står det så här. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger nytt liv åt själen. Herrens är sant. Det ger vishet åt enkla människor. Herrens befallningar är rätta. De ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart. Det ger ljus åt ögonen. Herrens värdnad är ren. Den består för evigt. Här har du en lång upprepning på massor med härliga, positiva men också väldigt starka bekräftelser och bekännelser till vad Guds ord faktiskt betyder. Att det både är rätt att det finns en, liksom, en vägledning att liksom, det är sant det är liksom vissa saker som inte är kompromissbara samtidigt som det inte är skuldbeläggande det är inte tungt och hårt utan det ger glädje det ger vishet åt enkla människor det ger det där som jag behöver och innerst inne törstar efter det är därför som det är viktigt att påminna sig om att kristen tror. evangelium innefattar ett holistiskt perspektiv. Det är både ande, det är själ och kropp. Det påverkar alla olika dimensioner av mitt liv. Det är inte bara så att när jag ber så får jag i mitt inre liksom hjälp att höra Guds röst. Och så är det bara på ett andligt plan en vägledning. Nej, det har också med mitt kroppsspråk att göra och det påverkar hela min varelse. Och kanske det är därför som aposteln, när han skriver romabrevet säger så här att Jag uppmanar er vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. Och anpass er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Paulus han adresserar att det handlar inte bara om dina, din muns bekännelse- eller att tänka goda tankar, utan med hela din kropp- någonstans säger Gud, här är jag. Jag vill vara nära dig. Jag vill leva mitt liv så gott som jag bara kan så att det behagar dig. Jag upptäckte för några veckor sedan att mina skor som jag brukar ha på våren och sommaren de hade jag slängt här innan liksom när hösten kom för de hade gjort sina år. Så jag köpte nya, jag vet inte om det syns nu här i bilden, men jag har liksom nya vita fina skor. Och de är ju sådär riktigt skinande vita nu i början. Men det räcker ju med en liten promenad någonstans där jag bor så märker man att ah, men nu börjar den där riktigt skinande vita färgen någonstans börjar tunnas ur. Det börjar bli lite annorlunda. och jag ska inte ha någon följetång med mina skor under några veckor här i kyrkan. Men det är någonting som gör att när det blir lite mer smutsigt så försvinner lite grann från den där glansen och så, helt så vänjer man sig vid att de ser ut på ett annat sätt. Det kan lätt vara så att vi anpassar oss efter den här världen så att vi inte ens märker att det är någonting som har gått förlorat längs med vägen. Det kanske inte ens, vi reagerar inte ens över en del saker för att vi på något sätt anpassar oss efter fel saker. Och det är därför som Bibeln uppmuntrar oss att söka Guds hjärta för Jesus själv säger i Bergs att saliga de rengärtade, de ska se Gud. Det bibelordet handlar inte om att saliga de som gör allting rätt hela tiden, som är så superheliga i sig själva så att de kan göra allting perfekt hela tiden. Nej, det är inte så han säger. Men där hjärtat är rent, där min inställning, min längtan är att Gud, mitt i min brustenhet, mitt i min syndfullhet, mitt i alla svårigheter, mitt i allt det som jag själv väljer eller som på något sätt jag utsätts för. Mitt i allt det där som kan vara klurigt så väljer jag ändå. Gud, jag söker ditt hjärta. Det var det som profeten Jesaja fick vara med om du kan läsa texten i Jesaja 6. När han tittar in och ser i himlen Gud på sin tron. När han liksom i sin bön får se profetiskt Gud på tronen. Så bara upptäcker han samtidigt åh, jag förgås för jag har orena läppar. Det var inte så att Gud sa, du har orena läppar. Nej, det var mer bara att när han såg ljuset, när han började anpassa sitt liv efter en himmelsk verklighet så började en del saker upptäckas i hur han talade, vad han sa och vad han använde sin röst till som gjorde att han helt plötsligt kände, Gud, rena mig. Med elden har din ande, jag behöver det där vidrörandet från dig. Faktum är... Att när vi pratar om kärlek så kan man inte ta bort Gud från ekvationen. För det är han som är kärlekens källa. I första Johannesbrevet 4 så står det så här. Mina älskade, låt oss älska varandra för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud för Gud är kärlek. Gud är inte bara kärleksfull. Gud är inte bara så här att han ibland visar med sina kärleksgärningar att han är en god Gud. Nej, han är i sitt väsen kärlek. Så varje gång vi älskar så erfar vi en bit av vem Gud är. Vi älskar för kärleken kommer från Gud. Samtidigt så sjunger Höga visan fast att den här kärleken är så stark och förklarar det som en Stark som döden, kärleken och dess lidelse är obeveklig som dödsrikes. Dess glöd är eldens glöd, en herrens låga. Väldiga vatten kan inte släcka den och strömmar kan inte dränka den. Det är den där kärlekskällan, den passionerade kärleken, romantiken, sexualiteten. Det är en stark drivkraft i varje människa. nedlagt från skaparen i skapelsen. Samtidigt så en eld som inte någonstans har några ramar den blir inte riktigt mysig utan den tar sig alla möjliga olika uttryck. Och därför så är det inte varken hedersförtryck eller moraliserande när Bibeln sätter upp vissa ramar utan det är egentligen bara av ren omsorg för dig och mig att någonstans vårda det fina och låta det få vara fint. Sexualitet är vackert, det är en gåva från Gud, men djävulen vill gärna förstöra det Gud har skapat och genom att pervertera sexualiteten så kan det bli övergrepp, våldtäkt, porr, det kan bli massa andra saker. Och därför så säger Gud, jag vill att ni ska vårda det, sätta vissa ramar runt det så att det får bli så vackert så som det är tänkt. Höga visan sjunger ut det här många gånger att stör inte kärleken, väck den inte förrän den själv vill. Jag skulle bara vilja uppmuntra er att det finns saker kopplat kring relationer, sexualitet och kärlek som man behöver vara varse om att i vissa saker ska man ta i ett rum. Kanske med en själavvårdare, kanske med någon andlig vägledare, på olika sätt någon lite mindre skara av människor, där man kan få vara, liksom, verkligen blottlägga sitt innersta tankar och funderingar. Det finns vissa saker som är lite mer personliga som man kan dela med nära vänner och de som står runt omkring en. Och så finns det saker som är publikt, det är där som man kan prata om så här i en gudstjänst eller i lite andra situationer. Oavsett vilket så behöver vi både kärlek och respekt för att någonstans kunna navigera i det landskapet. Lite grann som du hörde i intervjun med Hanna så är ju relationer otroligt härligt. Det är ju fullt av glädje, passion och det är liksom vi behöver ju det. Oavsett vilken dimension av relation vi har så behöver vi det. Vi är skapta för det. Men om vi inte är trygga hela i oss själva så kommer det väl lätt bli att vi jagar efter bekräftelse mer än att vi lever i en djup vänskap. Och någonstans så är, behöver du och jag bli trygga i vem vi är, att vi är skapade över måttan underbart. Läs psalm 139 tills poletten ramlar ner. Gud älskar dig, Gud har en stor plan för ditt liv. Det är lite problematiskt när vi ibland läser Bibeln för det svenska språket har inte riktigt lika många ord som kanske grekiska eller andra världsspråk som har olika andra översättningar. Vi har en begränsad version av definitioner på just kärleksordet. men bara helt kort. Det är lite skillnad på när Bibeln använder olika begrepp. Ibland är det eros, den här erotiska sexuella relationen, passionerade passionen av liksom någons sensualitet. Det, det används. I relationen man och kvinna i ett, liksom ett äktenskap. Men det finns också filia som är ett djupt vänskapsband. En liksom, förtroendefull relation som är, där vi svetsat samman och står nära varandra. Vi har en djup gemenskap, men det finns inte en romantisk dimension. Men det är en väldigt själsfrämde i den vänskapen. Den djupaste formen, agape-kärleken, den som många av oss känner igen i första Korinsebrevet 13, där Paulus säger att kärleken är tålig och mild. Den avundas inte, den är inte stridslysten, den söker inte sitt. den Hela det kapitlet så används den djupaste formen. En kärlek som inte bygger på att jag förväntar mig någonting tillbaka utan jag söker den egentligen bara för att ge så mycket som möjligt till dig. När Bibeln adresserar sexualiteten så är det inte med lite hysch, hysch och lite så här hemligt utan redan från början slår Bibeln fast att när Gud har skapat människan så säger han, var fruktsamma och föröka er. Och någonstans så ser vi att sexualitetens grund har liksom inte tillkommit. Det är inte någon annan som sen hittade på det utan Gud har lagt ner det i människan och tänkt att man ska leva i det. Och... Vi ser också i skapelseberättelsens början hur Adam och Eva- Liksom förs samman. och Adam som först hade levt själv i paradiset, trots att han var med Gud i en perfekt skapelse så kände han sig inte komplett. Han behövde en som var hans medhjälpare, en som var hans like. Och så ser vi hur Eva skapas ur ett reben. Inte en fot för att vara under mannen, inte för liksom någonting över huvudet för att vara över den, utan från ett reben för att stå sida vid sida. Man och kvinna vi är tänkta för och med varandra och kanske är det därför som Paulus låg fast i Efesierbrevet att underordna er varandra i vördnad för Kristus. Och vi skulle kunna prata mycket om manligt och kvinnligt, det kan vi ta vid ett annat tillfälle, men Paulus han fortsätter att adressera de här frågorna och säger att i första korinterbrevet så här att för att undvika sexuella synder så ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Det är väldigt tydligt någonstans vart någonstans sexualiteten riktas. Och att någonstans att se till så att det här bevaras heligt och att det får vara till hjälp och stöd för relationerna, ja, då sätter Bibeln upp några sådana här ramar. Och så fortsätter han i Tessalonikerbrevet att detta är Guds vilja att ni helgas och att ni avhåller er från sexuell omoral. Att ni var och en vet att finna er en hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske lidelser och begär som bland hedningarna som inte känner Gud. Så att någon går för långt i denna sak och kränker sin bror. Det verkar angeläget för Gud att inte någon ska bli kränkt, inte någon ska på något sätt bli utnyttjad utan att det ska vara sunt och riktigt och att det ska få vara livgivande och någonting som fyller på i våra relationer. Och därför så säger vi att äktenskapet är av Gud instiftat och det är där också som sexualiteten har sin grund. Men precis som Hanna sa i den här intervjun, det är väldigt lätt att adressera det i paradiset. Och det är lite tuffare för oss. Men likväl så är det det vi läser och det är det vi längtar efter att ännu mer få leva i och gestaltas av. Jag tycker det är fascinerande, utan att ha en biologinlektion nu här för mycket. Men jag tycker det är fantastiskt fascinerande hur Gud har skapat massa saker i oss som gör så många saker positivt för oss. Eh, när man har sex med någon annan så är det en massa olika substanser som frigörs i hjärnan. Till exempel dopamin. Det är en substans som gör att man bara känner att wow, det här skulle jag vilja göra igen. Så att, att vårda sin sexualitet är ju också någonting av att någonstans bevara den där lusten och hungern efter varann. Det finns ett annat substans som heter oxytocin oxytocin, eh, och det skapar en massa emotionella minnen, vilket innebär att alla de som jag har den nära relationen och den intimiteten med, det är liksom, den personen kommer jag få ett särskilt band till och de där minnena kommer sitta lite längre och djupare i mig. Och Sen finns det något som heter vasopressin som är ett substans som gör att den som jag har sex med kommer jag få ett ännu starkare lojalitetsband till. Vilket innebär att Gud har, när han sa var fruktsam och förökat er, när han ger sexualiteten in i relationen så är det inte bara för att vi ska få fler barn eller att vi ska bara uppfylla jorden utan det skapar en tillfredsställelse i livet. Det skapar en längtan och förväntan men det är också ett bra sätt att bevara relationen att vara liksom mån om varann tycker det är häftigt att vara. många olika saker som Gud på något sätt gör samtidigt i det där ögonblicket när han skapar oss jag skulle vilja ha en stor varningsskylt nu för vi ska läsa ett av de mest kraftfulla statement som Jesus säger. Det är inte jag som säger det, det är Jesus som säger Vi ska bara läsa innan till. Men det här utmanar så hårt vår svenska bild av frihet, självständighet. Jag ska göra vad jag själv vill. Ingen ska ha en uppfattning om vad jag tycker eller inte. Och jag skulle bara vilja liksom ha den där varningstriangen runt det här bibelordet nu. Och någonstans. Så tänker du på det vi läste inledningsvis, att Gud vill det bästa för mig och därför så behöver jag lyssna färdigt på vad han säger. Där svarar Jesus på en fråga om äktenskapsbrott och han säger så här. Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i henne. Och om din högra hand förleder dig till synd så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna. Det är ju en enorm... Liksom så här, Ingen padon i den här Bibeltexten överhuvudtaget. Det Jesus är ute efter Det är att någonstans se till vårda vaka över vad du ser, vad du gör. Tillåt inte vad som helst bara ta över. Låt liksom ha någon form av impulskontroll. Och vara beredd att ibland fatta liksom, liksom bra konsekvenser, och liksom så här: det här är ett skydd för mig. Jag utsätter mig inte för vad som helst. Jakobsbrevet säger att var en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd och när synden är fullmogen föder den död. Hemma i min trädgård så hade vi en sån här trädgårdsdag igår där vi rensade ogräs och kratta i rabatter. Och man bara inser att alla dessa sörjans maskroser sprider sig väldigt snabbt på vissa ställen. Och har man väl fått väldigt många maskroser att börja få fäste, ja men så verkar det som att det, det blir något slags löpeld som bara händer där på gräsmattan. Så man behöver på något sätt få bort rötterna, annars så är det risken att det bara kommer fler och fler och fler och fler. Men det jag också har märkt är att om jag jöslar, om jag vattnar, om jag ser till så att pH-värdena på något sätt är i rätt balans, som syrehalten är i rätt ordning i marken så behöver jag inte ens hålla på och rensa ogräs. De kommer att någonstans inte ha plats där i gräsmattan. Och det är precis det som både Jesus och det här från Jakob säger. Att någonstans, det kan lätt bli så att om du tillåter massa saker få fäste i din tanke, om du när dina tankar för mycket så är det med fel grejer så kommer du att så småningom välja fel beslut. Och därför så behöver du och jag tänka att Guds frid som övergår allt förstånd kan bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. För faktum är att Bibeln säger att vår kropp är ett tempel. Allt är tillåtet för mig, säger Paulus, men allt är inte nyttigt. Och därför säger han, fly sexuell omoral. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen- men den sexuellt ska synda mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för en heligande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris- Ära då Gud med i kropp. Det Paulus försöker sätta ord på är att du har ett högt värde. Du är inget skräp. Du är inte någonting som är slit-och-släng-produkt. Du är unik. Du är fantastisk. Du har ett högt värde. Han har gett sitt liv för dig. Och Du ska inte nedvärdera dig själv på något sätt utan du ska vara stolt över den du är. Och tänk att din kropp, ditt liv är så värdefullt i hans ögon så att han till och med ser dig som ett tempel att du kan få vara bärare av hans egen närvaro. Josef i gamla testamentet när han hamnar i en sexuellt konstig situation där hans ägare försökte någonstans ta honom liksom till sig på ett omoraliskt sätt då står det att han bara flydde därifrån. Och ibland så behöver vi Göra drastiska åtgärder, stänga av tv:n, dra ut, liksom. stänga ner datorn eller undvika vissa miljöer för att inte någonstans äventyra det där hjärtats renhet. Galaterbrevet säger: vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött och med dess lidelser uppgär. Om vi har liv genom anden låt oss då följa anden. Ja, kärleken är en gåva från Gud. Sexualiteten är en gåva från Gud. Relationer är en gåva från Gud. Och eftersom vi är skapta till hans avbild så har vi samma relationell längtan som den treenige guden har inom sig själv och med sin skapelse. Det är inte konstigt att vi söker efter relationer. Vi behöver dem. Vi behöver vårda dem. Vi behöver rädda om dem. Och är det så att du, i när du speglar de här texterna mot dig själv, känner bara, oh... Jag är inte trygg över vem jag själv är. Min egen identitet av, av olika skäl så är den lite skadad, lite söndrad, lite trampad på. Så skulle jag önska att den här dagen att Gud skulle få göra sitt verk i dig. Att han skulle få hela dig, att han skulle få upprätta dig. Att han skulle få visa sin kärlek över ditt liv. Oavsett fall. du är liksom... Är din självbild, eller i alla fall du har varit med om saker som har varit svåra, jag skulle vilja, särskilt vilja uppmuntra dig, du som kanske har utsatts för hemska saker, gått igenom tuffa saker, människor har gjort saker mot dig, med dig, på ett sätt som borde varit kränkande och felaktigt, så vill jag uppmuntra dig att gärna kontakta oss, så ska vi hjälpa dig till god vård och terapeutisk hjälp, så att du får chans att bearbeta de där sakerna, så att du inte bara lägger locket på, utan att du får hjälp att läka det där som kanske har gått sönder på insidan av ditt liv men jag skulle vilja återvända bara till den första bibeltexten vi läste att någonstans du och jag, grunden för alla våra moraliska vägval måste vara att vi på något sätt får lära känna honom det är inte liksom det är en enskilda ärendet som vi söker hjälp för bara utan vi söker honom och om vi vandrar med anden, ja, men då kommer han också att hjälpa oss att fatta kloka beslut. Och Är det så att du inte känner Jesus så vill jag bara be en enkel bön med dig den här söndagen. Att Gud skulle få lära, liksom, dra dig nära sig och med sin ande hjälpa dig genom livets olika situationer. Och här är du bara be dig för varje man, varje kvinna som på olika sätt är med i den här gudstjänsten. Här är det, du vet vad vi bär på utav längtan, men du vet också utav besvikelser och kanske saker som har varit tuffa i vårt liv. Här är du vet gånger då vi längtar efter renhet men känner oss orena. Här är jag bara tacka dig för förlåtelse, jag tackar dig för läkedom, jag tackar dig för befrielse, jag tackar dig för att både sår och ovanor kan få läka i ditt namn. Jag vill be särskilt för den som kämpar med sin egen självbild har svårt att känna sig älskad för att man inte riktigt liksom förstår det, kan ta det till sig. Men jag ber att du, de skulle få med din ande, få verkligen erfara att de är skapta, unika, fantastiska till din avbild. Och här jag vill be dig att de människor som inte känner dig den här dagen skulle få säga sitt ja till dig och att du skulle dra oss nära dig. Tack för att du vänder ditt ansikte, inte bort från oss utan du vänder alltid ditt ansikte till oss. Tack för den där ansiktens etik som möter upp oss precis där vi är. Och jag bara ber dig Gud att du skulle låta oss få vara nära dig och stråla oss i ditt ansiktets ljus. I Jesu namn vi ber. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings Jenking. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår sjuka så kan du gå in på ping.se eller följa oss på sociala medier via pingst.